0: Racine. Depuis le début de l'année 2020, le monde a été bouleversé par un virus obligeant les êtres humains à se confiner, se masquer, à s'éloigner les uns des autres et se faire vacciner. Cette pandémie mondiale pose la question de notre relation au virus, mais aussi de notre immunité naturelle. Que savons-nous justement de notre système immunitaire et si notre corps est une machine incroyable, comment se comporte-t-il face aux attaques extérieures De la naissance à l'âge mûr, comment notre système immunitaire évolue-t-il Notre immunité peut-elle nous protéger naturellement Et que faire pour la booster Le professeur Henri Joyeux, dont la carrière de chirurgien cancérologue et enseignant à la faculté de médecine de Montpellier n'est plus approuvée, signe un nouvel ouvrage Face aux virus, bactéries, booster votre immunité aux éditions. Du Rocher. Bonjour, professeur Henri Joyeux. Bonjour. Dans votre livre Face au virus, vous faites un bilan des premiers mois de l'arrivée la, de, de la Covid-19. Alors, est-ce que cette pandémie a révolutionné notre relation au virus en général et à notre immunité en particulier Certainement. Cette pandémie, si tant est qu'elle existe, parce qu'il y
1: a eu beaucoup, beaucoup d'exagération, mais après nous, prenons-la telle qu'elle est elle nous a permis de nous rendre compte de nos fragilités. Pensez que en France, sur 67 millions de Françaises et de Français, vous avez 20 millions de personnes qui sont en maladie chronique, cela veut dire qui ont une immunité personnelle qui est perturbée. Et ces 20 millions de personnes, évidemment, sont certainement celles et ceux qui sont les plus sensibles aux virus, aux bactéries. Attention aux virus pathogènes aux bactéries pathogènes, car comme nous allons le voir, nous avons dans notre organisme énormément de virus et de bactéries qui sont sympathiques. Ça, c'est très important à retenir dès le départ.
0: Alors justement, sur 4000 virus recensés, vous dites que 100 seulement seraient toxiques pour l'homme. Est-ce que c'est peu, finalement Et puis, ça veut dire quoi, toxique Certainement, c'est très peu et,
1: et en même temps, c'est peut-être moins, parce que vous savez, on force toujours, l'objectif dans tout cela d'un certain nombre de nos collègues et en particulier de toute l'industrie des vaccins, c'est de nous dire, vous allez vivre au fond, non pas dans une bulle sans virus, sans bactéries, mais vous allez vivre avec des vaccins qui vont empêcher le développement la multiplication des virus ou des bactéries dans votre organisme pour faire des pathologies. Ce qu'ils oublient, ce qu'ils oublient, c'est que notre organisme lui-même a une capacité vaccinale extraordinaire et qui est en même temps naturelle. Mais nous allons voir comment il faut la maintenir, la stimuler. Mais il s'agit pas de dire je vais la stimuler tel jour, telle heure ou pendant une semaine. C'est jour, après jour.
0: Alors, avant de parler justement de cette façon de stimuler, on parle de virus ADN, de virus ARN. La grande différence se trouve principalement dans leur capacité à muter.
1: Alors, les virus, les virus ARN, et en particulier celui dont nous avons tous entendu parler, et qui nous a terrorisé, c'est-à-dire le coronavirus, il faut bien savoir que c'est un virus ARN exactement comme le virus du SIDA. Ce sont des virus qui ont tendance à se modifier extrêmement rapidement. Et certainement, d'ailleurs, le virus ARN du SIDA, qu'on appelle VIH, virus de l'immunodéficience humaine, a une capacité de changement, de variant, si vous voulez, bien plus importante que le coronavirus. Je parle de l'actuel, qu'on appelle le SRAS-CoV-2, ce qui veut dire qu'il y a eu un SRAS-CoV-1. En réalité, s'il en était rigoureux, on devrait parler du SRAS-CoV-3, car le premier était présent en 2003 en Chine et a tué à peu près 10% des personnes atteintes. Le deuxième, qu'on a appelé le MERS-CoV, et qui était au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, a tué 37% des personnes atteintes, tandis que l'actuel est vraiment beaucoup moins dangereux puisqu'il n'a pas atteint plus de 0,5% de, de mortalité pour les personnes atteintes, ce qui est quand même extrêmement faible. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que ces virus à ARN sont difficiles à neutraliser à neutraliser sur le plan vaccinal. Pourquoi Parce que comme ils changent entre guillemets d'éléments leur, dans leur constitution régulièrement, bien, il faudra euh, évidemment utiliser un vaccin adapté à chaque variant. Alors on a mis l'alphabet grec en place alors l'alphabet grec de alpha à oméga, ça fait pas mal de lettres mais ça veut dire qu'il faudrait faire un vaccin contre l'alpha, le bêta, le gamma, etc. Bon, on n'en est pas là, mais, mais ce qu'on est en train de nous faire comprendre, et que nous comprenons parce que les, les, les gens ont des neurones qui fonctionnent très bien, c'est que ce vaccin n'est pas si efficace que cela, puisqu'il faut faire des rappels quasiment tous les trois ou quatre mois. Ça veut dire que l'immunisation vaccinale de ces vaccins, puisque nous en avons quatre autorisés en France, Pfizer, Moderna, qui sont, on va y venir, à ARN messager, et deux autres qui sont déjà quasiment interdits, AstraZeneca et Johnson. ces quatre vaccins ont une efficacité relative. Ça veut dire que vous n'êtes pas protégé en étant vacciné et moi qui ne suis pas vacciné mais qui suis immunisé, on va voir comment, eh bien, je dois me méfier des gens qui sont vaccinés et qui peuvent me le transmettre. Voilà.
0: Alors, justement, en lisant votre livre, euh, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le sida, euh, l'arrivée du virus du sida, nous a vraiment interrogés sur l'immunité ou, ou en tout cas a fait avancer la connaissance sur le système immunitaire? Ah
1: oui. Oui, le SIDA, je rappelle que cela veut dire, est ce syndrome immuno-dépression à acquise. À l'envers, cela fait acquisition d'une dépression immunitaire. Et le nom du virus, il s'appelle VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine. Donc le nom du virus et le nom de la maladie est extrêmement clair. Effectivement, grâce à à cette maladie du sida, nous avons appris beaucoup de choses. Un virus, à lui tout seul, infinitésimal au niveau de son volume, que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, est capable de détruire votre système immunitaire et de faire que les germes, les bactéries et les virus présents dans votre corps et qui sont là normalement gérés par votre système immunitaire, et eh bien quand votre système immunitaire n'est pas actif, les virus et les bactéries qui n'étaient pas pathogènes au départ et que nous arrivions à gérer vont prendre le dessus sur le système immunitaire et vont vous créer des infections virales ou bactériennes au niveau des poumons, du foie, du cerveau et vont vous entraîner, entraîner vers la fin de la vie. Car nous ne pouvons pas vivre dans un système immunitaire de qualité j'ajoute de très bonne qualité.
0: Alors justement, vous dites que le corps se défend naturellement contre ce que vous appelez le non-soi, en opposition au notre-soi. Oui. Mais qu'en est-il de la fameuse immunodépression, dont on parle de plus en plus, il faut bien dire, depuis la Covid-19
1: Alors le, le mot dépression est souvent synonyme pour les grands publics, et pour nous tous, on dit cette personne est déprimée. Ça veut dire que son état psychologique si vous voulez, n'est pas dans la meilleure condition. Et puis, on a ajouté le mot immunodéprimé. faut se souvenir que vous étiez peut-être pas né, mais il y a 50 ans, quand on disait qu'une personne était immunisée, on parlait du président de la République, du député ou sénateur, ça voulait dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut, il ne risque rien. Fort heureusement, et ça c'est le sida qui nous l'a appris, eh bien nous avons un système immunitaire personnel et celui de Georges et de Julie n'est pas celui de Robert et d'Annabelle. Donc nous avons un système personnel d'immunité qui est fait pour nous défendre. Et quand on dit que nous avons une immunodépression, cela veut dire que notre système immunitaire est fatigué. Quand est-ce qu'il est au maximum fatigué Le maximum du maximum sur l'échelle de l'immunodépression, bien évidemment, c'est le sida à un stade avancé, attention, à un stade avancé car vous avez comme pour le cancer, je suis cancérologue, vous avez des stades vous avez le début d'une maladie et puis vous avez l'aggravation bon, donc ça veut dire que au stade ultime du sida, eh bien, vous n'avez plus de défense immunitaire et vous allez perdre la vie dans la semaine ou les 15 jours qui suivent ce qui est important à comprendre c'est que notre système immunitaire est dépressif parce que nous pouvons avoir, si vous voulez, une réduction de nos défenses et ce sont ces défenses qu'il faut essayer de bien faire comprendre au grand public qui a toute l'intelligence pour comprendre. Il n'y a pas besoin d'être sorti de polytechnique ou de je ne sais quelle, si vous voulez, formation scientifique pour comprendre des choses qui nous appartiennent. Nous avons le devoir de bien comprendre comment fonctionne notre système immunitaire, comme nous vérifions que fonctionnent nos mains, nos doigts de pied, notre vision, notre audition, nos goûts, notre odorat. Tout cela nous appartient, donc il est important que nous informions. Et c'est mon rôle, c'est ma passion de transmettre de la santé et de la prévention.
0: Et alors justement, quand vous parlez du système immunitaire, c'est intéressant parce que vous le comparez à une armée. Oui. C'est véritablement une, une, une organisation, mais parfaitement huilée, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'on ne fait pas suffisamment confiance à notre immunité, selon vous
1: Je pense que vous avez raison. On ne fait pas confiance à notre immunité parce qu'on ne la connaît pas. C'est exactement comme si vous avez un ami que vous connaissez mal et qui vous trahit bien. Vous êtes trompé, vous connaissez pas vraiment cet ami. Vous n'avez pas une connaissance approfondie de ce bonhomme ou de cette personne, si vous voulez, dans sa vie, d'une manière générale, et il va vous trahir ou vous, vous tromper. Bon, si vous connaissez bien votre système immunitaire, il ne va pas vous tromper, il est à votre service. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous le connaissiez, mais beaucoup de personnes n'ont pas intérêt à ce que vous le connaissiez. Pour que l'on puisse vous injecter des vaccins, des médicaments, des antibiotiques, des antiviraux, etc., il y a des intérêts mais qui sont gigantesques, et le mot « gigantesque », je n'en ai pas un de plus grand, mais je le mets au maximum de son échelle, des intérêts gigantesques à ce que vous viviez dans l'ignorance de votre santé. Et je suis très heureux de pouvoir contribuer par ce podcast et puis par votre journal, que j'aime beaucoup, votre revue, pouvoir contribuer à informer et j'ai confiance dans les neurones du grand public.
0: Alors justement, vous dites que notre immunité décroît au fur et à mesure des générations et parmi les causes, vous pointez le progrès de la médecine. Alors ça paraît évidemment paradoxal. Pourquoi en progressant, la médecine réduit notre capacité immunitaire
1: ben, Vous remarquerez que dans notre société, vous ne trouvez pas un enfant dans une école qui n'ait pas telle ou telle allergie. Et qui part à l'école avec son petit plat, avec sa petite boîte, dans lequel sa maman a amoureusement préparé son repas, en éliminant ceci ou cela, parce que ce petit est allergique aux protéines du lait de vache, est allergique au gluten, est allergique à ceci ou à cela. Quand vous avez une allergie, eh bien, cela veut dire que vous avez une réaction négative un produit qui n'est pas là pour vous agresser, mais votre système immunitaire réagit négativement et voilà que il va fabriquer des anticorps qui vont être plus forts et en étant plus forts que vos propres cellules, ils vont abîmer qui votre thyroïde, qui votre rein, qui votre foie, qui tel ou tel organe. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte qu'en avançant en âge, il y a ce qu'on appelle la sénescence, bon, ça veut dire devenir senior. Mais devenir senior, cela veut dire, si l'on ne fait pas attention à nos propres défenses immunitaires, c'est que ces défenses immunitaires vont vieillir avec notre âge, vont perdre de la mémoire, et ça, vous allez voir combien c'est important. De la même façon que quand je vous parle, vous allez mémoriser un certain nombre de ce que je vous dis, des, des paroles que je vous dis. Eh bien, vos cellules aussi, elles ont de la mémoire. Elles ont un noyau qui est capable, si vous voulez, de générer des anticorps pour se défendre, ou bien qui va ne pas être capable parce qu'elle a perdu la mémoire de générer ces anticorps de défense. Ce qui veut dire que nous devons eh bien comprendre le concept. Antigène, anticorps, malheureusement, il y a encore beaucoup de confusions qui ne sont pas dues à nous-mêmes, mais qui sont dues à des médias qui, au fond, n'ont rien compris au système et nous présentent les choses d'une façon telle que nous sommes dans le trouble. Un antigène, il est fait pour être neutralisé par un anticorps, il y a des antigènes non dangereux, que vous prenez dans votre alimentation, que vous respirez ou qui arrive sur votre peau. Et puis il y a des antigènes qui peuvent être dangereux, surtout si votre système immunitaire est perturbé au niveau de l'intestin, au niveau du foie, au niveau du cerveau, au niveau de la peau. Cela veut dire que le système immunitaire, il est présent partout dans notre organisme, entre le cuir chevelu et les cheveux jusqu'au doigt de pied.
0: Et, et, et le système immunitaire, est-ce qu'on peut dire qu'il est finalement euh, peut-être nourri ou en tout cas il est très en relation avec les microbiotes
1: Alors, vous avez raison, mais il faut d'abord considérer que ce système immunitaire, il est mobile, en ce sens que déjà avec la circulation sanguine, circulation c'est le bon mot, sanguine donc du sang qui va circuler à partir de notre cœur, donc tout notre organisme qui reçoit donc, le sang pour le nourrir, mais pas simplement pour le nourrir, mais pour apporter des globules du sang, il y a les rouges, il y a les blancs et il y a les plaquettes. Si vous n'avez pas assez de rouge, vous êtes anémique, vous êtes fatigué et vous allez attraper le maximum de maladies. Si vous n'avez pas assez de globules blancs ou trop de globules blancs, eh bien trop de globules blancs, vous avez une réaction par exemple, à une infection de l'appendice, ça s'appelle une appendicite et je vais devoir vous opérer pour enlever une zone infectée de votre corps. Si vous en avez pas assez, c'est parce que vous êtes en chimiothérapie et que cette chimiothérapie elle tue vos globules blancs, vous en avez pas assez, vous allez faire des infections facilement et tout cela est la même chose pour les plaquettes quand vous en avez trop ou quand vous en avez pas assez. Mais vous avez raison de m'amener sur le tube digestif ce que vous appelez le microbiote. C'est un mot magnifique, microbiote. Et ce microbiote, évidemment, il vient de microbes. Et quand on n'est pas au courant, microbes, aïe aïe aïe, microbes, j'ai des microbes dans mon corps, vite docteur, donnez-moi un antibiotique. Et c'était l'immense danger de la médecine qui a suivi l'après-guerre où après avoir fait de très belles découvertes avec les antibiotiques, eh bien comme toujours, nous en avons abusé. Mais ce n'est pas le patient qui en a abusé, ce sont les médecins qui en ont abusé parce qu'ils ont été manipulés, trompés par les laboratoires pharmaceutiques qui ont gagné des milliards sur le dos des malades et sur le dos des médecins avec des antibiotiques en excès. Qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont touché, ils ont abîmé le système du microbiote. Alors, qu'est-ce que c'est que le microbiote Ce sont des microbes qui sont plus nombreux que les milliards de milliards de cellules qui fabriquent votre corps de la tête aux pieds, et ces milliards de milliards de cellules qui sont dans votre système, si vous voulez, organique, dans tout votre corps, là où ils sont les plus présents, c'est dans le tube digestif, c'est-à-dire dans le tube digestif qui commence au niveau du palais des saveurs, ce que j'appelle le système oro-pharyngé, si vous voulez, qui est très important au niveau de la bouche et qui va jusqu'à son extrémité. Et si j'étale ce système digestif ne serait-ce que le système de l'absorption, j'ai quasiment dans mon ventre un terrain de tennis et en même temps une longueur incroyable avec 5 à 6 mètres d'intestin grêle et pratiquement un bon mètre et demi de colon d'intestin, de gros intestins. Et dans ce, ce, ce tube digestif, il y a effectivement des microbes. C'est quels microbes sont entretenus, entretenus, je dis bien, par une saine alimentation et cette saine alimentation, comme nous allons le voir, c'est pas n'importe quoi. C'est pas bouffer n'importe quoi et c'est pas boire n'importe quoi. Et donc, il va falloir conseiller aux gens, faire comprendre comment cette alimentation et les boissons que nous allons leur conseiller sont d'abord excellentes au niveau du goût, au niveau de l'odorat, donc le gustatif et l'olfactif. Donc, ça, ça se passe dans la partie haute oropharyngé, donc de la bouche et du pharynx, et ensuite tout le long du tube digestif qui va être extrêmement, si vous voulez, mis au travail, au travail de notre immunité. C'est le microbiote, il faut savoir l'entretenir, mais pour l'entretenir, cela dépend de votre alimentation et de la façon dont vous allez consommer les aliments, les préparer, les cuisiner, et vous en régaler.
0: Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, professeur Joyeux, que l'alimentation, finalement, c'est le facteur principal pour booster son immunité
1: Vous avez tout compris. Mais, attention, ne laissez pas tomber la respiration. Parce que si vous êtes un fumeur, et que vous fumez votre paquet par jour, ben qu'est-ce que vous faites Vous envoyez par la voie respiratoire et dans le sang des produits que vous avez inhalés par la cigarette et par la respiration qui sont tous sans aucune exception des produits toxiques. Voyez. Donc me dire je mange bien mais je fume comme un pompier, je vous dis non, vous mangez bien, d'accord, je vous en félicite, mais vous fumez comme un pompier, vous abîmez tout ce que votre bonne alimentation peut vous apporter. Voyez, de la même façon que, au niveau de la peau, si vous mettez sur votre peau des produits qui sont des produits qui ne sont pas bons pour votre peau, bah, vous risquez de l'abîmer et de vous retrouver avec des pathologies cutanées. Même chose avec tout ce qui concerne l'affectif, avec l'état dépressif que vous pouvez avoir, puisque nous savons que qu'un état dépressif, peut abîmer nos défenses immunitaires, d'une part en mangeant mal, mais aussi à lui tout seul. Même si vous mangez bien, un état dépressif n'est pas bon pour votre immunité
0: alors état dépressif donc état psychologique euh, dégradé oui. les émotions peut-être aussi exactement il y a des
1: bonnes émotions et des mauvaises émotions les émotions face à une belle assiette c'est quelque chose de formidable et les émotions quand vous apprenez une catastrophe je dirais qu'elle soit naturelle personnelle familiale ou autre évidemment ça vous perturbe comme on dit souvent ça vous coupe l'appétit vous n'avez pas faim vous allez vous enfermer sur vous-même et c'est là qu'il ne il s'agit pas d'aller aimer immédiatement voir un psy qui va vous donner des cachetons. Non, il faut arriver aussi à gérer ses propres émotions. Et nous avons des capacités merveilleuses pour gérer nos propres émotions avec à la fois les circuits courts de ce qu'on appelle le circuit des émotions au niveau du centre du cerveau qu'on appelle le cerveau limbique, je prépare un livre là-dessus, et d'autre part les circuits longs au niveau du circuit corticale qui arrive au niveau du cerveau qui est là par l'intelligence et la pensée pour arriver à gérer en étant aidé évidemment souvent par telle ou telle personne, tel ou tel coach qui peut nous aider comme il y a des coachs qui vous aident sur le plan nutritionnel.
0: Alors vous dites que les tissus adipeux sont riches en cellules immunocompétentes donc importants oui. pour favoriser notre immunité et pour autant l'obésité est un facteur au contraire d'affaiblissement de l'immunité. Bravo. Est ce qu'il a pas là une sorte de paradoxe de la nature
1: Bravo, vous avez bien lu le bouquin, oui, vous j avez bien lu comme toujours, si vous voulez, notre foie est important, mais s'il est trop gros, il va vous faire du mal. Votre tissu gras est important, il en faut un minimum. Et nous avons d'ailleurs, d'une manière générale, une réserve en tissu gras pour grosso modo euh, une, bien deux mois, deux à trois mois, voyez-vous. Bon, Mais ça, c'est un tissu gras à la fois de protection, mais c'est aussi de protection mécanique, si vous voulez, au au-dessous de la peau, mais c'est aussi un tissu qui a un rôle hormonal. Un rôle hormonal qui peut être positif, c'est pour ça que l'on dit que le tissu gras est devenu aujourd'hui scientifiquement une glande endocrine, comme la thyroïde, comme les surrénales, comme les gonades de testicules des hommes et au des femmes, mais avec des fonctions tout à fait particulières. Et donc, quand vous avez un tissu gras dans des quantités normales pour votre taille et votre poids, je rappelle que pour un homme, la meilleure taille, c'est sa taille, évidemment, et quant à son poids, c'est le nombre de centimètres au-dessus du mètre en kilos. Je mesure soixante m 78 l'idéal, c'est 78 kilos, plus ou moins 2 de chaque côté. Bien. Et pour la femme, ah, ben, c'est plus difficile, puisque c'est le nombre de centimètres au-dessus d'un mètre, moins 5 à 10, vous voyez, alors beaucoup de femmes vous disent je suis en surpoids, les hommes qui sont en surpoids vous disent qu'ils n'ont pas de surpoids, pourquoi Parce que les femmes sont plus sensibles au sujet que les hommes mais ce qui est sûr c'est que le surpoids c'est du gras et ce gras en excès, il est pathogène, et je vais même plus loin il est, on le sait maintenant, cancérigène pas cancérigène pour nécessairement le tissu gras mais cancérigène parce qu'il est inflammatoire et quand il crée de l'inflammation, il va vous faire de l'inflammation au niveau du rein, du foie, des muscles, en fonction, si vous voulez, de l'épigénétique de la personne. Ce n'est pas la génétique. Épigénétique, ça veut dire que vous avez des organes qui sont chez l'un plus sensibles que chez l'autre. Chez l'un, ça sera le problème articulaire, chez l'autre, ça sera la thyroïde, chez le troisième, ça sera au niveau rénal, au niveau du foie, vous voyez, tout ça est très dépendant des personnes, mais cela veut dire qu'il y a quand même une unité, comme nous allons voir, et que cette unité immunologique de protection, elle est liée, vous l'avez compris, vous l'avez dit, à l'alimentation et microbiote.
0: Alors Vous venez de parler, d'aborder l'idée du foie gras et justement, on apprend dans votre livre que le foie va jouer un rôle très important dans l'immunité. Un foie fatigué, c'est un système immunitaire fatigué Exact. Alors, sachez que
1: nous avons deux fois plus de cellules dans le foie que vous en avez dans le cerveau. Ça ne veut pas dire que le foie fonctionne comme le cerveau, chacun son job, mais le foie protège le cerveau, il n'y a aucun doute là-dessus. Et dans le foie, vous avez à peu près un tiers des cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes, qui ont un rôle absolument essentiel de fabrication de stockage, d'élimination, de détoxination, il y a à peu près un tiers des cellules dites de Kupffer parce que c'est M. Kupffer qui les a découvertes, qui sont des cellules de protection, des cellules immunitaires. Et effectivement, si vous abîmez votre foie avec trop d'alcool, si vous abîmez votre foie avec trop de sucre que vous allez transformer en gras, eh bien, vous allez avoir de foie gras. Le foie gras des oies, je le trouve très bon, mais je pense pas bon. L'homme ou la femme qui a le foie gras, parce que cet homme ou cette femme qui a le foie gras, ce qu'on appelle d'ailleurs le nash, pas nécessairement avec de l'alcool, et nash, N-A-S-H, ça veut dire non, non, alcoolique, non, alcoolique, stéatosis, stéatosis, ça veut dire foie gras, hépatatis, ça veut dire hépatite. Quand vous avez une consommation excessive de sucre sous la forme de pain blanc, sous la forme de produits laitiers. C'est pour ça que le yaourt, je le prescris simplement la veille du départ dans l'au-delà. <rire> alors ça, les gens, ils, ils le retiennent d'une manière générale, parce que vous ne le mastiquez pas. Vous ne le mastiquez pas, vous vous gavez de lactose, de facteurs de croissance et de calcium, qui ne sont pas bons pour votre santé, mais c'est pas ce que vous dit la... Publicité, bien sûr.
0: Alors justement, comment est-ce qu'on va assurer une bonne santé de notre foie Est-ce que c'est là encore l'alimentation et juste l'alimentation
1: Bien sûr. Alors, si vous voulez, le foie, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il reçoit les aliments de l'intestin. Vous savez, Claude Bernard, dans les années de fin du 19e siècle, qu'est-ce qu'il a fait Une expérience fantastique qui a été le début de la médecine expérimentale. Il a pris un foie d'animal. À l'entrée de ce foie d'animal, il y a une grosse veine qu'on appelle la veine porte, porte d'entrée du foie, si vous voulez, et il a injecté de l'eau, toute simple. Et puis, il a récupéré l'eau à la sortie du foie de l'autre côté, dans des veines à la sortie du foie. Et il a goûté tranquillement cette eau. Il dit, tiens, c'est curieux, l'eau qui sort du foie, elle est sucrée. Et moi, je n'ai pas mis de l'eau sucrée à l'entrée. Qu'est-ce qu'il a découvert Une fonction de stockage du sucre dans le foie. Bon, alors évidemment il y a un très grand nombre, plus de 5000 fonctions au niveau du foie, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui arrive dans le foie, c'est ce que vous avez mis dans votre tube digestif. Le tube digestif, il est capable de sélectionner, c'est-à-dire qu'il va prendre les aliments, il va les couper en petits morceaux par la digestion pour préparer ainsi des nutriments. Les nutriments viennent des aliments et les nutriments ils vont être coupés en petits morceaux vous forme de petites molécules de sucre, de protéines qui sont des acides aminés ou d'acides gras ou de triglycérides qui vont passer la barrière intestinale et qui vont aller vers le foie. Si vous passez là, trop d'alcool. Si vous la passez là, trop de calcium. Si vous passez là, trop de sucre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer Vous allez, si vous voulez, abîmer votre foie qui un beau jour va vous dire « j'en peux plus ». Comment il vous dit « j'en peux plus ben, » Il vous le dit par la fatigue générale. Il vous le dit parce que le médecin vous fait une prise de sang et qui trouve que vous avez des enzymes du foie qui doivent fonctionner pour toutes les fonctions des cellules du foie et ces enzymes, vous les avez à des taux très élevés. Le foie vous dit « j'en peux plus ». Bon, à partir de là, qu'est-ce que cherche la médecine À vous donner des traitements. Au lieu de vous dire « Madame, Monsieur, votre foie, vous le nourrissez mal ». Vous le nourrissez mal, parlez-moi de votre petit déjeuner, parlez-moi de votre repas de midi, du repas du soir. Comment faites-vous la cuisine? Comment préparez-vous les aliments? Quelle quantité de produits animaux prenez-vous? Quelle quantité de produits végétaux? Vous voyez, ce sont des questions d'une banalité, d'une simplicité enfantine et la personne est capable de vous répondre. Vous voyez? Donc, à partir de là, vous allez pouvoir donner des conseils nutritionnels à cette personne pour qu'elle, je dirais, modifie son microbiote dans le bon sens et que, en l'espace de 3 à 6 mois, en fonction de la gravité de l'atteinte du foie, elle puisse réduire sa maladie et on voit les taux des enzymes du foie qui étaient très élevés qui se normalisent et il n'y a pas besoin d'aller donner des traitements, des ordonnances. L'ordonnance, c'est simplement un menu c'est-à-dire deux petits-déjeuners, deux repas de midi et deux repas du soir. Ce n'est pas bien compliqué.
0: Il y a un autre euh, domaine intéressant aussi, c'est les compléments alimentaires. Alors, est-ce oui. qu'ils sont à prendre en considération pour vous Et je pense par exemple au zinc dont vous parlez beaucoup.
1: Dans le cadre du coronavirus, il est évident que nous avons appris beaucoup de choses là-dessus. On savait déjà entre médecins, mais maintenant le grand public a compris, le zinc qui est un oligo absolument essentiel pour la cicatrisation dont nous avons besoin pour notre corps dans la vie quotidienne à des taux très précis. Ce zinc est un antiviral, si vous voulez, en ce sens qu'il ne va pas empêcher le virus d'être présent, mais il va empêcher le virus de faire des bêtises dans la cellule, de se multiplier dans la cellule et de lui créer de l'inflammation cellules respiratoires, cellules hépatiques, cellules rénales ou ailleurs. Et donc, le zinc, vous pouvez l'avoir dans l'alimentation en prenant des huîtres si vous les aimez, mais aussi dans une alimentation de nature animale et même de nature végétale. Et donc, ce zinc est extrêmement utile. Mais attention, ce n'est pas le taux du zinc dans le sang qui est une valeur qui vous permet de savoir si vous en avez assez ou pas assez. Ça ne veut rien dire. C'est normalement le taux du zinc dans les globules rouges, voyez. Les globules rouges en ont besoin pour bien fonctionner, mais c'est un dosage qui ne se fait pratiquement plus, mais aller doser le taux du zinc dans le sang ne sert strictement à rien. L'important, c'est d'en consommer. Personnellement, je prends mes 10 mg de zinc tous les jours parce que je suis à un âge où je peux en manquer et également, chaque fois que je le peux, je mange des bonnes huîtres de qualité, qu'il soit de la Méditerranée ou de l'océan, qui m'apportent de bonnes quantités de zinc.
0: Alors Après, il y a les produits de la ruche et là, vous ne tarissez pas d'éloges sur la propolis ah, oui. un agent de lutte contre la Covid plutôt intéressant, a priori.
1: Tout à fait, j'aime beaucoup les abeilles, je leur parle, elles ne me piquent jamais <rire> et quand il y a un essaim de ruches qui va se balader à 11 km à l'heure pour aller se mettre à un autre endroit, eh bien je les bénis au passage, mais je ne leur donne pas un coup de bâton parce que sinon elles se jettent sur moi, elles me piquent de partout, et elles peuvent tuer le bonhomme. Bon, donc il faut respecter cette merveilleuse nature qui est arrivée bien avant l'homme sur notre petite terre. Effectivement, les produits de la ruche sont exceptionnels pour notre immunité. Il y a la propolis, vous l'avez dit, c'est ce produit que les abeilles vont chercher avec leurs petites pattes sur la résine des arbres. Vous savez, quand vous avez les larmes de l'écorce de l'arbre ou bien sur des bourgeons, elles vont prendre ça, elles mettent ça dans leur petite bouche, dans leur palais des saveurs. Elles vont le mastiquer gentiment et elles ne vont pas l'avaler, mais elles vont aller mastiquer, c'est le cas de le dire, mastiquer la ruche pour qu'elle soit stérile dans une ambiance où il y a une forte hygrométrie pour que les abeilles, les ouvrières puissent aller chercher tout ce qu'il faut pour faire du bon miel et non seulement le miel est excellent pour votre santé car c'est bien meilleur que le sucre Saint-Louis mais vous avez également cette propolis qui a des vertus fabuleuses anesthésiant, ça veut dire ça vous calme la douleur c'est antiviral antibactérien, vous vous rendez compte, antiviral, antibactérien, anesthésiant, donc des qualités exceptionnelles. Mais en faisant attention au type de propolis. Il faut plutôt une propolis issue de l'agriculture biologique, si vous voulez, pour les abeilles, parce que comme c'est un produit gras, les produits pesticides de l'agriculture productiviste, malheureusement trop fréquentes encore en France, sont des produits lipophiles qui aiment le gras et qui peuvent être fixés par la propolis. Donc il faut des propolis de qualité et pour stimuler une immunité, dernière qualité immunostimulation, je prescris très souvent chez les patients atteints de cancer de la propolis sous forme de propolis intense, en gélules, stimulant l'immunité. Mais attention à la gelée royale. Excellent produit pour quelqu'un qui remonte d'un Covid, par exemple, ou d'une grippe, bien sûr, la gelée royale, mais pas chez les personnes atteintes de cancer, parce que cette gelée royale contient un facteur r comme René, un facteur de régénération, qui est un facteur qui pourrait faire multiplier des cellules cancéreuses dormantes, donc je ne la prescris pas chez les patients atteints de cancer. Voilà, donc les produits de la ruche sont absolument fabuleux, mais évidemment aucun laboratoire pharmaceutique ne va vous les prescrire. Et les médecins malheureusement ne le savent pas suffisamment, et le conseil de l'ordre n'en parlons pas.
0: On a, on, on a compris à quel point le microbiote était important pour l'immunité, et il y a un remède à l'amélioration du microbiote, ce sont les prébiotiques. Tout à fait, mais vous avez le mot, vous avez très bien fait de dire pré et pro. Le prébiotique est
1: avant le probiotique. Et le prébiotique, quand je mange une pomme avec sa peau parce qu'elle est bio, ou une poire, ou un citron, dont je mange la peau quand il est bio, et je m'en régale, eh bien, je prends des prébiotiques. Et je les mastique avec mes 32 ratounes, mes 32 dents, et je n'ai pas besoin de dentier parce que j'ai une bonne dentition. Je me régale pour fabriquer ainsi, en prenant ces prébiotiques de la fibre du fruit, du légume, de la légumineuse cuite al dente, eh bien, je vais préparer le pré, les probiotiques qui vont arriver dans mon tube digestif et qui vont nourrir mes petites bactéries et mes petits virus qui sont là en attente et qui me disent que tu es sympa de m'envoyer des bonnes choses et en contrepartie je te fais 80% de tes défenses immunitaires on devrait faire parler les bactéries et les virus de telle façon qu'ils puissent nous dire non, tu me donnes pas ce qu'il faut ou au contraire et eh bien c'est formidable. Et ça nous le savons à la sortie du tube digestif. Quand vous avez à la sortie du tube digestif des odeurs fort malodorantes, quand vous avez des selles qui sont trop constipées, soit diarrhéiques, ça veut dire qu'à l'entrée vous n'avez pas apporté les bons prébiotiques pour avoir les, pro, les bons probiotiques, pour avoir les prébiotiques. Vous voyez Ça, c'est très important à considérer.
0: Ça veut dire que les prébiotiques vont euh, permettre de construire, ou en tout cas de, de créer des bactéries, et les probiotiques oui. vont les nourrir C'est ça l'idée
1: C'est pas qu'elles les créent, c'est qu'elles les entretiennent, je dirais. Parce que nous avons des colonies, des colonies de staphylocoques de streptococque, d'entérocoque, de de, 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 etc., qui sont là... Et qui ne sont pas pathogènes, sauf si, par exemple, je vous donne un antibiotique contre un colibacille, je vais fusiller les colibacilles, mais je vais donner alors au streptocoque ou au staphylocoque le pouvoir de se multiplier. Je déséquilibre les colonies, et ça, c'est pas bon. Il vaut mieux équilibrer, et c'est là que les probiotiques apportés en complément alimentaire peuvent être extrêmement utiles, mais ça, c'est aux médecins à en juger, ou aux naturopathes, qui lui, euh, interrogeant correctement le patient, peut dire, bah oui, manifestement, vous avez un tube digestif qui ne fonctionne pas bien, et donc je vais vous prescrire pour un temps donné des prébiotiques. Voilà, des probiotiques. Alors
0: vous avez été, comme vous le dites, qualifié d'antivaccin en 2016. Aujourd'hui, en tout cas à travers ce livre, vous tenez à remettre un petit peu les pendules à l'heure, oui. en rappelant que vous êtes dans l'ensemble favorable au vaccin. Professeur Joyeux, quel est le problème pour vous en 2021
1: Écoutez, je vaccine des personnes qui en ont besoin. Et je ne vaccine pas des personnes qui n'en ont pas besoin. Ça veut dire et quoi La première personne qui n'en a pas besoin, c'est moi-même, car j'ai accueilli, je dis bien accueilli, le coronavirus à deux reprises, le chinois et l'anglais. Bien, ils m'ont fatigué, incontestablement, mais j'avais un système immunitaire pour mon épouse, c'est la même chose, qui était de qualité, parce que mon alimentation était une alimentation qui n'était pas pesée, si vous voulez, au trébuchet, mais qui était une alimentation stimulant mon système immunitaire. Bon, donc, j'ai des taux d'anticorps qui sont parfaits et qui se maintiennent, je les suis régulièrement, de trimestre en trimestre, donc je n'ai pas besoin d'être vacciné. Par contre, quelqu'un qui a un surpoids à obésité, quelqu'un qui a une hypertension importante, Quelqu'un qui a un état diabétique difficile à équilibrer. Et maintenant, avec la nouvelle comorbidité qui s'appelle la terrorisation. Madame Dupont, Monsieur Durand ne peuvent pas poursuivre leur travail à l'hôpital, figurez-vous, alors que peut-être ils ont des anticorps. Ils ne peuvent pas poursuivre leur travail comme pompiers ou comme je ne sais quoi. Et à ce moment-là, on leur impose une vaccination. Cela est totalement abusif. Ça, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui ont imposé des vaccinations totalement abusives pour une immunité généralisée qui est fausse. C'est-à-dire, quand on vous dit si toute la France n'est pas vaccinée, eh bien, il y aura toujours le coronavirus. Le coronavirus, il est plus fort que les vaccins. Ne vous inquiétez pas, il est beaucoup plus fort. Ce qu'il faut, c'est savoir l'accueillir et avoir un système immunitaire capable, je dirais, de le neutraliser pour qu'il ne fasse pas de mal. Ça veut dire que je suis tout à fait d'accord pour vacciner les 20 millions de personnes et elles le sont d'une manière générale, mais laissez donc tranquilles ceux qui sont en bonne santé et donnez-leur des conseils nutritionnels ou des conseils de respiratoires, des conseils d'accès au sport, etc. Alors qu'on a fermé tous les trucs de sport, on nous a masqués comme les chiens auxquels on met un truc sur la gueule, Enfin, tout ça, pour moi, est totalement aberrant. Alors, je sais que je peux choquer certaines personnes, mais ce que je dis, je le dis parce que j'ai énormément travaillé, parce que je suis cette pandémie depuis très longtemps, et qu'à mon avis, il y a eu énormément d'abus, avec un seul élément derrière, vaccin, gigantisme de Pharma destinés à nous mettre, je dirais, sous forme de obéissant. Alors, je ne suis pas pour une désobéissance civile, pas du tout, mais je suis pour une intelligence civile. Et cette intelligence civile fait que parfois, il faut savoir être contestataire. Il ne s'agit pas de désobéir sans savoir pourquoi on va désobéir, moi, je, on m'impose une vaccination, je réponds, j'ai des arguments scientifiques pour la refuser. Et si vous venez me voir, et que je vois que vous êtes en surpoids, que vous fumez, que si, que ça, je vais vous vacciner, mais si je vois un beau jeune homme de 35 ans, qui est sportif, qui fume pas, qui est en pleine forme, et qu'on vous impose la vaccination, je vous dis, refusez la voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je ne suis pas contre les vaccins. Vous savez, on m'a fait passer pour un anti-vaccin, alors qu'en 2015, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Vaccin, comment s'y retrouver ?» et je voudrais qu'on me dise une seule ligne qui, dans ce livre, dit que je suis anti-vaccin. Mais vous avez des journalistes qui ne lisent pas ce que l'on écrit. Encore récemment, on m'a rapporté... Un journaliste, petit-fils d'un grand homme d'État, que je ne se tirais pas, le grand-père était fabuleux, mais le petit-fils est un crétin, il est allé dire que, joyeux, il guérissait le cancer par l'alimentation et le soleil. Vous voyez un peu le minus, le minus, il n'y a pas d'autre qui est pas capable de lire ce qui est sur mon site internet ou dans les livres que je publie régulièrement. Mais voilà, c'est comme ça, mais ça ne m'inquiète pas, je continue à être passionné par la transmission de la prévention et de la santé, pour la santé.
0: En tout cas, une bonne immunité, on l'a entendu, passe par une bonne alimentation. Toutefois, professeur Joyeux, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'immunité peut-être un facteur héréditaire Est-ce qu'on ne peut pas aussi arriver avec une mauvaise immunité au monde
1: Alors, il y a des hérédités négatives au sens, si vous voulez, où vous pouvez avoir des pathologies qui font que pathologies génétiques qui sont connues et reconnues, vous n'avez pas suffisamment d'immunité et donc on donne des traitements pour stimuler cette immunité, ça s'appelle des immunoglobulines, vous voyez, que l'on peut donner. Bon, ça, ce sont des maladies, ce sont des pathologies que l'on connaît de mieux en mieux, que l'on peut neutraliser, traiter, pas toujours, parce que Diana, où le système immunitaire est tellement abîmé qu'on ne peut pas... Si vous voulez le remplacer, on ne peut pas faire une greffe, si vous voulez, de système immunitaire. Mais je vais prendre un exemple. On peut quand même, après quelqu'un qui a pris un cas de leucémie, une personne a reçu euh, des traitements de chimiothérapie extrêmement lourds qui fait que son immunité a été mise au plancher. Bien, ben, qu'est-ce qu'on va faire On va faire une transplantation de moelle osseuse. Ça veut dire que la moelle osseuse, en étant transplanté à partir d'un donneur vers le receveur qui lui se trouve sans une bonne immunité parce qu'il a eu beaucoup de chimiothérapie qui ont abîmé son immunité, eh bien il va reconstruire son immunité par cette transplantation de moelle osseuse venant d'un donneur. Donc nous avons des données là-dessus, mais... Si vous prenez le maximum de la population, ça veut dire que vous prenez une population de 67 millions d'habitants en France et de 7 milliards d'humains. Le problème, c'est ces 7 milliards d'humains, il faut, tant que faire se peut, leur expliquer justement quelle est leur immunité, comment elle fonctionne. C'est pour ça que nous avons fait dans mon livre des dessins... que mon épouse a fait un petit peu sous ma direction, avec l'armada, pour expliquer cette armada, avec des bataillons, avec une intendance, avec tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le comprendre, ce système immunitaire, cette armada pour nous défendre, elle est absolument fondamentale. Quant aux maladies immunitaires, ben oui, il faut des médecins, il faut des spécialistes, et c'est là que nous avons d'excellents pédiatres, d'excellents infectiologues, virologues, d'excellents immunologues, bien que, attention, beaucoup d'immunologues sont des copains, des collègues qui sont dans leur laboratoire et qui ne voient jamais de malades, hein, qui font des dosages, qui cherchent des taux de lymphocytes, qui cherchent des taux, si vous voulez, d'immunoglobuline. Voilà. Et, et ça, c'est très important que nous ayons ces collègues-là. Mais c'est en parlant avec un patient, c'est dans le face-à-face d'une consultation médicale, et c'est pour cette raison que pour moi, celui qui doit vacciner, c'est un médecin, c'est pas un ministre, c'est le médecin qui donne l'information au patient et qui lui dit « Monsieur, madame, oui, pour telle et telle raison, je pense qu'il faut que vous soyez vacciné et je peux le faire, mais je ne vous vaccinerai pas si vous n'êtes pas quand même, je parle d'un enfant dans bon, en bon état pour recevoir par exemple le rougeole le rayon rubéole pour un enfant ou bien tout autre vaccin. Si je me suis opposé à certains vaccins, c'est aux oppositions, des oppositions liées aux abus vaccinaux et je prépare un livre qui va faire je pense beaucoup de bruit, mais qu'est-ce que vous voulez, j'assumerai, qui va s'appeler Refuser, je dis bien refuser l'aluminium dans tous les produits de santé sous titre plaidoyer pour des vaccins sûrs et efficaces, vous voyez sûrs et efficaces mais l'aluminium n'est pas fait pour le corps humain pas plus que pour le corps du chien ou du chat animal de
0: compagnie. Oui, pour, pour qu'on comprenne bien, c'est effectivement un des, euh, des, 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 des problèmes des vaccins que vous pointez, c'est la présence d'aluminium dedans. Absolument, absolument.
1: Ça, c est, c est. Malheureusement, sur les 11 vaccins obligatoires de Mme Buzyn, qui ne connaît absolument rien au problème, vous avez 8 vaccins sur 11 qui contiennent de l'aluminium à des doses qui sont intolérables, inadmissibles et dangereuses pour un enfant de deux mois, parce que c'est à deux mois qu'ils veulent vacciner cet enfant qui a à peine 60 jours de vie, alors que, vous l'avez lu dans mon livre, pour avoir un système immunitaire qui soit, je dirais, mature, il faut 1000 jours après la conception, ça veut dire le temps de la grossesse eh bien, c'est neuf mois, 3 fois 9, 27, 270 jours, grosso modo, auquel vous ajoutez deux années de 365. Eh bien, ça fait donc 365 qui multiplie par deux plus 270, égale 1000 jours. Et c'est ce qui se faisait il n'y a pas si longtemps avant les absurdités de nos ministres. C'était des vaccinations autour de 18 à 24 mois, ce qui est l'idéal pour un enfant. En bonne santé, j'entends.
0: D'ailleurs, vous, vous, vous abordez le cas du virus de la rougeole. Oui. Vous dites que finalement, les anticorps d'un enfant qui déclenche une rougeole seront plus euh, seront pour le restant de sa vie en tout cas plus efficaces exact. que celui qui a reçu le vaccin de la rougeole. Ça veut dire finalement, Mais professeur Joyeux, qu'il faut, faut passer par la maladie pour combattre au mieux ce qui va faire systématiquement euh, de, bah, guérir.
1: Tout à, tout à fait. Alors aujourd'hui, vous avez une notion importante à, à, à bien faire comprendre. Avant la loi Buzyn, là, de, de fin 2017, il y avait le vaccin unique contre la rougeole que l'on donnait à un enfant âgé de six mois. D'accord Bon. Mais ça veut dire qu'il pouvait avoir attrapé la rougeole avant six mois. Et alors, il n'avait pas besoin de le vacciner. Bien. Maintenant, aujourd'hui, le vaccin contre la rougeole, il est imposé à l'âge de 1 an, 11-12 mois. Pourquoi Et pourquoi pas six mois C'est très facile à comprendre. Dans le vaccin contre la rougeole, on a ajouté deux autres valences, deux autres maladies, si vous voulez, les oreillons et la rubéole. Ça veut dire qu'on parle de ROR, rougeole, oreillons, rubéole, et que l'on injecte à cet enfant âgé de 11 à 12 mois trois virus inactivés qui sont les trois virus endormis, si vous voulez, de la rougeole, des oreillons et de la rubéole. Bon, mais quand vous injectez ça, vous injectez trois antigènes. Ces antigènes, ils ne sont pas vraiment naturels. Ce sont des antigènes contre lequel le système immunitaire va fabriquer beaucoup d'anticorps contre, anticorps contre le virus inactivé de la rougeole, des oreillons, la rubéole, et il peut y avoir ce qu'on appelle une tempête immunitaire une tempête immunitaire, c'est pas très bon. Donc, ça peut créer des pathologies. C'est pour cette raison que je dis et j'affirme qu'il ne faut jamais vacciner un enfant contre la rougeole quand il n'est pas en bonne santé, quand il est grognon, quand il a un peu mal aux oreilles, quand il a un peu d'angine, un peu de ci, un peu de ça. Et les pédiatres le savent. Donc, la rougeole au rayon rubéole, je suis à fond pour. Mais voyez, on a passé de six mois à un an. Mais si l'enfant d'aujourd'hui de 2021-22 attrape la rougeole avant d'être vacciné de ses 11 à 12 mois eh bien il sera vacciné contre la rougeole pour la vie entière il aura des anticorps pour la vie entière et ça c'est très important c'est pour cette raison que pour les anticorps du cov 2 actuel il n'est pas impossible pour ceux qui me concernent que j'ai des anticorps pour le reste du temps de ma vie voyez, Je vais le contrôler d'ailleurs, car vous avez eu ceux qui ont attrapé le COV-1 en 2003 en Chine, et eh bien ils ont encore des anticorps contre le COV-1 avec capacité d'immunité croisée contre le COV-2. Tout ça c'est absolument fabuleux. Notre système immunitaire n'est pas, si vous voulez, comme le taux du sucre dans le sang avec un taux précis et crac, vous avez un gramme 10 g et vous n'avez pas un gramme 12. G. Notre système immunitaire, notre immunologie est quelque chose de variable et c'est au jour le jour qu'elle doit être entretenue, non pas en faisant attention en permanence à ceci ou à cela, mais en ayant une bonne alimentation, une bonne respiration, un bon état psychologique, une bonne activité physique. N'oubliez pas que nous avons des articulations et des muscles pour les faire fonctionner et qu'ils nous le demandent tous les jours.
0: Tous les jours. Et tout ça, on va pouvoir le retrouver avec bien d'autres informations dans ce livre « Face au virus, bactéries, booster votre immunité » aux éditions du Rocher. On y apprend absolument bah, toute, le, toute la fonction de l'immunité et du corps. Merci beaucoup, professeur Joyeux.
1: Avec grand plaisir. Je suis très heureux d'avoir pu faire passer autant de messages et vous m'avez parfaitement interviewé. Eh ben,
0: écoutez, c'est très gentil. Merci à vous.
1: Merci beaucoup.